0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini Akbar dalam podcast Berharap Manfaat. Bagaimana teman-teman sekalian? Kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat afiat tanpa kekurangan apapun, tetap bisa normal beraktivitas bersama saudara dan juga teman-teman yang lain. Dan juga kita tetap berjuang di sini menghadapi pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai. mudah-mudahan teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan dijaga oleh dijaga oleh Allah dalam kondisi apapun keluarganya teman-temannya saudara-saudaranya semuanya sampai uh, wabah ini usai dan sebelumnya saya juga mohon maaf nih teman-teman karena saya ini sedang berada di belakang rumah kalau teman-teman dengar suara-suara yang ada kayak teriakan-teriakan burung itu jelas banget karena di samping saya ada burung hantu yang dari habis maghrib sampai sekarang nggak hilang-hilang Mudah-mudahan tidak mengganggu teman-teman sekalian untuk mendengarkan podcast kita hari ini ya Dan seperti biasa saya di disini sendiri akan menyampaikan materi yang tidak usah berat-berat Jadi materi ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari dan ya bisa kita kaitkan dengan uh, keseharian kita gitu kan Jadi pada hari ini saya ingin membahas atau mengambil tema tentang yang berkaitan juga dengan bulan bulan Uh, bulan hijriyah uh, tahun ini ya yaitu bulan muharram teman-teman sekalian kalau tahu bulan muharram itu bulan yang sangat penting di dalam uh, islam gitu ya jadi podcast hari ini saya lebih sering lebih sering lebih ingin ke sharing aja lebih sharing aja tentang uh, sesuatu yang ada dalam kehidupan saya dan juga mungkin ada dalam kehidupan teman-teman atau ingin di um, dilakukan Dalam kehidupan teman-teman sekalian Nah kembali lagi Dalam bulan Muharram tadi itu Itu erat sekali teman-teman sekalian Dengan hijrah gitu ya. Maka tema hari ini Saya akan mengambil tema hijrah Jadi tema hijrah ini kan uh, Relate sekali dengan Keadaan kita yang Sedang berhadapan dengan bulan Muharram Yang juga sangat penting Dalam Islam dan sejarah Teman-teman sekalian mengatakan bahwa bulan ini juga adalah titik awal gitu ya bagaimana kaum muslimin itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan FYI untuk teman-teman sekalian ketahui bahwa bulan Muharram ini dekat sekali dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang diinisiasi oleh sahabat Umar bin Khattab. Nanti kalau teman-teman sekalian punya kesempatan gitu ya untuk ngecek di buku atau literasi tentang sejarah ini Monggo teman-teman bisa buka Bagaimana luar biasanya Peristiwa um, ini Yang mengawali gitu ya Titik awal dari penanggalan bulan hijriah Nah kemudian pas banget gitu loh Kalau saya ngambil uh, tema ini Kemudian sesuai dengan bulan Muharram ini Saya mengangkat tema hijrah gitu kan Nah hijrah ya teman-teman Hijrah itu udah kata yang sudah tidak asing lagi lah di telinga kita apalagi kalau kita melihat belakangan ini ya animo anak muda saat ini itu sudah semakin besar gitu ya menyadari akan perubahan. Perubahan apa gitu kan? Perubahan menuju yang lebih baik dari spektrumnya spektrum spiritualitas itu tentunya ya. Jadi ke ke hijrah ke agama gitu. Hijrah menuju ke Islam. Nah, ditambah lagi lebih-lebih lagi dengan gelombang hijrah yang diusung oleh para artis-artis teman-teman silahkan kalau lihat televisi atau lihat di media sosial itu lihat bagaimana para artis sekarang tuh beberapa udah ada yang mengambil langkah untuk hijrah gitu kan banyak gitu yang tidak sedikit semakin banyak mengenal Islam dan lebih baik lagi kemudian banyak juga ustad-ustad yang mulai uh, mudah diterima oleh anak muda karena bahasannya Atau tema-tema yang diambil tuh sangat relate dengan uh, kondisi anak muda yang ingin hijrah gitu Dan juga bukan hanya anak-anak muda juga ya Bukan juga uh, para artis Tapi juga beberapa kalangan seperti pengusaha Kemudian para orang-orang ya, ya kalangan lain lah yang sudah mulai ikut, ikut berkecimpung dalam perubahan besar ini Atau perubahan hijrah Tentu teman-teman sekalian ini ada sebuah kabar positif gitu ya hal yang patut kita apresiasi dan kita juga patut bersyukur bahwa hal ini sangat, sangat baik gitu karena kita ketahui bahwa ketika islam ini bisa menyebar kemana-mana menyentuh setiap hati, hati seorang manusia kemudian bareng-bareng berubah menjadi lebih baik itu artinya islam ini sudah mulai mudah diterima dan um, kemajuannya semakin baik tetapi teman-teman sekalian saya tuh mengamati bahwa sebagian orang tuh Masih menganggap bahwa ketika orang itu hijrah itu adalah selalu dikaitkan dengan momentum dalam kehidupan Jadi menganggap hijrah itu adalah momentum yang didapatkan kalau seseorang itu dalam kondisi yang sedang terpuru Kondisi yang sedang diberikan ujian besar oleh Allah atau sedang hilang arah dari hidupnya yang amat sangat membingungkan atau sangat jauh dari Allah gitu kan ada yang begitu ada ya ada aja ya karena uh, tentu sebagian orang mendapatkan hidayah dari Allah itu melalui jalan yang tidak selalu sama ada yang memang merasakan kepahitan hidup lebih dulu sehingga pada akhirnya ia menyadari kalau hijrah kepada Allah adalah jalan terakhir yang ia pilih ada juga yang apa yang dari masa lal lalunya tuh kelam gitu ya lalu baru baru dapat klik gitu sama Allah ketika cahaya di dalam hatinya itu diberikan oleh Allah gitu kan kemudian dari yang dulunya kelam, kehidupannya masih masih bebas masih ya masih suka foya-foya dan lain sebagainya berubah 180 derajat itu juga ada nah kemudian pertanyaannya apakah hijah itu harus seperti itu posisinya apakah selalu seperti itu kondisinya nah, begini teman-teman sekalian, jadi kita perlu menyadari lebih dulu bahwa Namanya hijrah itu Adalah perubahan Hijrah Adalah perubahan Hijrah itu adalah suatu perubahan ya Dan mau tidak mau teman-teman sekalian Yang namanya perubahan itu Adalah sebuah keniscayaan Bukan harus Diawali dalam sebuah titik tertentu Jadi sebuah perubahan Itu adalah sesuatu yang niscaya Akan pasti Terjadi cepat ataupun lambat Perubahan Akan terjadi cepat Ataupun lambat pasti terjadi Nah soal bicara perubahan ini Jadi kalau kita mau lihat secara general pun Bukan hanya konteksnya hijrah dalam agama Ini semua hal pun pasti berubah Misal apa coba Misal kita ambil contoh teknologi deh Kita lihat teman-teman sekalian Misalnya bagaimana teman-teman melihat Telepon genggam yang teman-teman akses setiap hari itu Yang kita gunakan saat ini gitu kan Amat berubah lah dibandingkan dengan era dahulu kala yang saat itu mungkin tidak memiliki tools sebagaimana seperti yang kita miliki saat ini Yang sekarang kita punya kamera lah, punya media sosial dan lain sebagainya ya Nah kita semakin dimudahkan, semakin dibuat efisien mengakses apapun lewat gadget kita sendiri Dan inilah sebenarnya teman-teman sebuah perubahan akan terus berkembang dan semakin baik semakin baik dan terus menerus jadi perkembangan itu bahkan bukan hanya dalam benda eh bahkan bukan hanya dalam manusia tapi benda pun akan terus berubah jadi semakin baik gitu semakin mudah semakin memudahkan manusia nah kalau benda sendiri aja yang memiliki kediscaian perubahan maka seharusnya manusia itu juga punya punya perubahan dong itu Karena manusia itu bukan benda Manusia kan diberikan akal oleh Allah Diberikan pikiran yang jernih, Kemudian diberikan Apa ya Diberikan akal yang Yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk Yang semestinya juga berubah gitu kan Berubah kemana? Berubah ke arah yang menuju lebih baik Tanpa perlu merasa terpuruk-terpuruk lebih dulu Lalu berubah gitu loh Jadi tidak perlu kita merasa atau menghadapi sesuatu yang buruk lebih dulu dalam kehidupan kita, baru kemudian kita berubah gitu ya. Nah, kita itu berubah dari kondisi apa? Kondisi yang lebih baik. Dari sebelumnya belum baik, menuju kondisi yang lebih baik. Berubah dalam kondisi yang kurang ideal, kemudian menuju ke kondisi yang ideal dalam kehidupan kita sendiri gitu. Kalau kita mau mengambil dalam konteksnya agama teman-teman sekalian atau agama islam ini sendiri Ketika kita menyadari bahwa kita ingin berubah gitu kan, Kita menyadari lebih dulu bahwa kita itu punya pemahaman yang sangat basic gitu loh. Kita selama ini mungkin uh, adalah generasi islam yang uh, mengembang islam ini cuma dari keturunan kita saja, dari orang tua kita saja tapi kita tidak benar-benar mengetahui bahwa uh, islam ini luas gitu. islam ini banyak hal yang belum kita ketahui kita cuma punya basic knowledge aja soal islam misalnya cukup dengan melaksanakan sholat puasa, haji, dan lain sebagainya nah ketika kita menyadari bahwa itu adalah hal yang sangat limit banget di dalam pengetahuan kita soal islam kita juga tuh harusnya menyadari kalau kita nggak boleh berhenti sampai situ gitu loh. kita memiliki tanggung jawab karena Islam itu kan membawa sebuah konsekuensi ya. Kalau kita sudah mengemban satu satu agama, satu keyakinan, maka kita harus punya konsekuensi untuk belajar lebih dalam. Jadi ada tanggung jawab yang berkelanjutan yang membuat kita tuh harus lebih terdorong lagi untuk banyak belajar soal Islam itu sendiri. Nah, jadi karena perubahan itu tadi adalah sebuah keniscayaan, maka kita perlu perlu tidak perlu menunggu sebuah waktu untuk ditampar dulu ya gitu, teman-teman, ditampar oleh keadaan, ditampar oleh Allah karena kita terpuruk segala macam itu kita ya kalau mau hijrah nyadar aja dulu. Makanya di sini adalah bukan ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, tapi ketika kita menyadari dengan akal kita. Karena apa teman-teman sekalian? Ketika kita menyadari bahwa kita harus terus menambah ilmu kita, menambah amal kita. karena satu hal yang tidak pernah kita ketahui teman-teman saya lihat yaitu kita tidak pernah tahu bahwa ajal kita kapan akan mengambil kita waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini itu bisa jadi itu nggak cukup gitu loh untuk membuat kita bisa banyak berbenah memperbaiki diri kita yang justru mungkin masih terlalu terlena dengan urusan dunia urusan ya senang-senang saja Suka having fun dan lain sebagainya Maka ketika Rasulullah mengatakan itu nggak salah Ketika Rasulullah mengatakan bahwa manusia yang cerdas itu adalah manusia yang paling banyak mengingat mati Karena dengan mengingat kematian teman-teman sekalian Mengingat bahwa manusia itu memiliki batasan waktu yang sangat singkat Dan tidak diketahui ini Bahwa manusia itu memiliki sebuah limitasi waktu di dunia itu membuat manusia itu seharusnya bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan tadi, melakukan satu uh, keinginan untuk berubah untuk menjadi lebih baik, benar kan? bahwa kita itu seharusnya mau nggak mau perubahan itu harus kita lakukan karena kita nggak tahu kapan ajalah kita terjadi. Nah, kalau kita bicara soal perubahan itu tadi, maka hal apa yang harus kita lakukan lebih dulu gitu kan? Nah. hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kita menanyakan lebih dulu menanyakan lebih dulu tentang hakikat diri kita menanyakan tentang siapa sih diri kita menanyakan tentang saya itu siapa gitu sebenarnya tuh kita tuh diciptakan Allah itu untuk apa sih gitu pertanyaan, hal-hal yang remeh aja deh kita diciptakan Allah itu untuk, untuk apa sih dan tujuannya tuh untuk apa tujuan untuk apa setelah dan setelah diberikan kehidupan Allah Allah ini apakah benar bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban itu saja dulu kita dari kita itu diciptakan Allah itu untuk apa tujuannya apa dan kemudian apakah benar-benar kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah dari apa yang kita perbuat di dunia nah karena apa karena kalau kita tidak pernah menanyakan hal-hal yang mendasar ini fundamental ini maka kita akan terus terjebak dalam pikiran kita sendiri, pikiran yang bebas. Dan yang ada, kita malah justru ngikutin alurnya aja gitu, ngikutin apa yang ada di sekeliling kita, tanpa tahu harusnya bagaimana cara kita hidup, dan kita mungkin bisa jadi kehilangan arah dan tujuannya. Nah, kita kembali lagi bertanya sama diri kita sendiri, kita jujur sama diri kita sendiri, sebenarnya saya itu diciptakan oleh Allah untuk apa sih gitu. Apakah kita cuma berleha-leha, santai-santai aja, nggak apa-ngapain Ya kita coba cari dulu, coba kita tanyakan hal-hal itu dan kemudian cari jawabannya Dan pertanyaan-pertanyaan itu pun harus dijawab dengan clear dulu ya teman-teman Dari sumber yang paling terpercaya Dan sumber yang terpercaya itu adalah jelas bahwa Al-Quran dan Sunnah Nah kalau kita sudah mendapatkan bahwa jawabannya adalah bahwa kita itu cita ada Allah Lalu di dunia ini kita diberikan amanah sama Allah untuk menjadi uh, khalifah di muka bumi, untuk beribadah kepada Allah, dan kemudian kita tahu betul bahwa nanti ketika kita sudah kembali sudah meninggal, bahwa semua amal ibadah kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka dasar itulah yang membuat kita seharusnya tahu betul bahwa hijrah itu sangat amat harus dilakukan. Tidak boleh enggak bahwa hijrah itu Kalau kita sudah menyadari dengan akal kita sudah menemukan bahwa kita itu manusia yang lemah dari Allah tujuannya kembali untuk beribadah dan akan kembali kepada Allah dari situ maka hijrah itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan dan kita nggak boleh nunggu-nunggu gitu ya nggak boleh nunggu-nunggu karena apa tadi karena ajal itu nggak menunggu tobat kita teman-teman sekalian segera bertobat segera berhijrah nggak ada waktu lagi untuk kita berleha-leha. nggak ada waktu lagi kita untuk santai-santai uh, mager karena kita tahu kita punya tujuan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah semuanya yang kita lakukan tuh untuk bekal kita nanti menghadap kepada Allah gitu ya tapi bagaimana teman-teman sekalian ada yang tanya juga banyak juga tantangan ketika orang tuh mau hijrah nggak semudah itu ngomongnya kayak ayo hijrah 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 ayo cepetan hijrah biar kamu ter jadi orang yang baik teman -teman. Nah, Tapi ya tantangannya juga banyak gitu kan. Banyak juga yang bertanya, nggak mudah loh hijrah itu. Banyak stigma-stigma yang aneh yang menderap pelaku hijrah gitu kan. Yang dicap radikallah, dibilang soalim lah udah nggak asik lagi, nggak kayak dulu gitu kan. Dibilang ustaz, dibilang ustazah lah atau yang lebih gawat lagi sih. Ada yang bilang kadal gurun lah, Wahabi Taliban, anti Pancasila. ISIS beuh banyak banget lah. Padahal mungkin yang ngomong pun nggak tahu itu apa itu Taliban, apa itu Wahabi, apa itu. ISIS tapi mereka mungkin sudah kemakan oleh konsumsi mereka terkait dengan media itu tadi sehingga orang yang berusaha untuk hijrah lebih baik pun selalu dikait-kaitkan dengan hal, hal yang negatif. Nah, kalau teman-teman ada yang merasakan hal yang seperti itu, sebenarnya teman-teman nggak -teman sendiri. Saya pun juga merasakan hal yang sama gitu loh. saya juga pernah nasehan hal-hal semacam itu ada ada dulu di masa-masa ketika saya dulu uh, kuliah. Lah. Jadi saya emosita sedikitnya. Dulu waktu pertama-tama saya hijrah itu saat kuliah di semester 3 kayaknya. Semester 3 ya, semester 3. Dan ya mungkin yang pertama berubah itu penampilan kali ya. Penampilan. Jadi kayak penampilan saya tuh kayak kayak anak-anak mencit gitu loh. jadi kalau pakaiannya tuh kalau nggak koko ya kemeja gitu loh. Nah, untuk celananya itu saya memilih pakai celana yang tidak isbal. Teman-teman kalau tahu celana yang tidak isbal itu celana yang di atas mata kaki ya. Ya walaupun memang ini banyak hilaf ya di para kalangan ulama, tetapi ada yang boleh di mata di atas mata kaki, ada yang boleh di bawah mata kaki asal tidak menunjukkan kesombongan dan lain sebagainya lah. Kalau teman-teman pengen tahu Monggo ditanya sama ustaz yang tahu perkara fikir Kan saya bukan ustaz gitu ya Tanya yang lain aja saya kurang paham Tapi kalau saya sih memilih untuk Di bawah mata kaki Karena yang penting tidak menunjukkan Kesombongan gitu deh um, <tuh> Memang pedih gitu ya <tuh> Memang pedih Memang sakit gitu ya Karena, karena dulu apa ya Karena dulu di kampus itu ketika saya menggunakan pakaian semacam itu image saya itu langsung berubah gitu langsung seperti seperti orang yang ah, aneh lah walaupun sebenarnya lingkungannya juga lingkungan positif sih karena mungkin saya awalnya kan nggak nggak islami ya saya cukup cukup berandal gitu terus kemudian saya berubah tiba-tiba karena saya ketemu sama teman-teman yang baik hal yang uh, yang baik lah itu kemudian saya berubah nah kemudian banyak suara-suara yang ya suara-suara yang nggak mengenakan hati lah misalnya kalau saya ketika itu tidak menggunakan celana yang tidak isbelah dikatakan woi kebanjiran ka boy Wey, kebanjiran kabar gitu kan atau woi pak ustadz gimana nih <laughs> dari sebutan-sebutan seperti itu ya yang saya memandang itu ya agak agak nggak nyaman sih ya tapi lama kelamaan ya kita mesti kekeh sama apa yang kita pilih karena kita begitu tuh tahu dasarnya gitu loh. Kita begitu karena kita tahu ini benar. Ini bukan pilihan yang salah dan ini adalah jalan yang saya pilih. Jalan seperti orang-orang terdahulu yang memang pasti banyak banyak rintangannya gitu. Kemudian saya nggak mau salaman sama lawan jenis, nggak mau berhalwa dan lain-lain karena kan sebelumnya apa ya? Saya lumayan rock and roll gitu. Jadi pas berubah tuh kayak beda aja gitu mungkin di mata mereka. Nah itu prosesnya sih nggak sebentar Dan Ya saya sempat juga naik turun Untuk tetap istiqomahnya Jadi kadang-kadang juga leor Kadang-kadang juga kekal ke lagi istiqomah lagi Ya begitulah mungkin karena Awal-awal kali ya Jadi mungkin bener sih Kalau iman itu kadarnya bisa naik bisa turun Pas futur tuh ya kayak terjun bebas gitu. Bisa ya lupa segalanya Tapi kalau buat naik Itu iman tuh lambat bener. Tapi nggak apa-apa teman-teman Tetap berjuang Nah saya kira semua orang pasti ketika dia memutuskan berhijrah Pasti dia juga merasakan hal-hal yang gak beda jauh lah sama saya Bahkan teman-teman sekalian Nabi dan para sahabat pun Di awal-awal masa Islam itu ketika di kota Mekah Mereka pun merasakan hal yang jauh lebih berat Bagaimana mereka merasakan bukan hanya sekedar omongan orang Bukan hanya secara verbal tapi juga deraan fisik bahkan tekanan-tekanan mental. Dan sadarilah teman-teman sekalian bahwa para nabi dan para sahabat itu diberikan banyak cobaan itu, cobaan keimanan seperti itu, maka seharusnya pun kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Bahwa kita pun harusnya bisa melaluinya gitu. Karena apa? Karena ketika Allah itu menetapkan kita pada masa-masa akhir zaman seperti ini, yang kita kita tahu ya, yang kita ketahui bahwa banyak sekali fitnah yang bertebaran di sekitar kita, itu artinya Allah itu melihat kita mampu untuk menghadapinya. Allah tuh mempersiapkan kita dengan kondisi yang tidak nyaman untuk hijrah, itu artinya Allah tuh melihat menuntut agar kita tuh semakin kuat untuk membenahi diri, untuk semakin memperbaiki diri, untuk semakin melawan kedoliman. Bukan supaya kita ikut arus dan kehilangan arah lagi gitu. Karena setiap zaman, setiap era Itu pasti ada tantangannya Di zaman Nabi tantangannya seperti ini Di zaman Nabi-Nabi sebelumnya juga ada Dan kita manusia-manusia akhir zaman itu Juga pasti merasakan sebuah kesulitan-kesulitan Atau cobaan-cobaan dari sebuah perubahan ya. Nah Allah pun mengatakan teman-teman masalah -teman, dalam sebuah surat Al-Ankabut ayat 2 A'hasibannasu ayatroku yaqulu amanna yang artinya apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji tidak mungkin teman-teman sekalian kalau kita mengatakan bahwa kita saya beriman kok ya Allah, eh gua beriman nih. Kita nggak mungkin hanya sebab itu Allah tuh ingin melihat kita seberapa kuat kita ketika diuji, apakah kamu tetap bisa mempertahankan keimanan kamu dengan dengan kalimat-kalimat kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu tuh beriman padahal kamu belum diuji. Ujian tuh pasti ada itu pasti. Itu positif pasti ada. Itu konsekuensi positif dari keimanan. Dan Allah pun berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ahasib ahasibantum atadkhulul jannah? Apa kamu mengira bahwa kamu semua akan masuk surga? Wala ma ya'tikum padahal belum datang kepada kamu cobaan seperti orang-orang sebelum kamu. Masat humul ba'sa wad-dara'u Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan guncangan. Nah, beberapa beberapa ulama tuh mengatakan tentang baksa wadza wa zulzilu ini kalau baksa itu lebih ke apa cobaan bersifat verbal, cobaan bersifat omongan orang yang seperti kita rasakan tadi ya. Kemudian wa borok itu zoro itu deraan atau sifatnya fisik. Jadi ya, seperti para sahabat ada yang disiksa, ada yang dipukulin, ada yang diinjak-injak. Nah, itu fisik. kemudian wazul zilu wazul itu adalah goncangan jadi goncangan ini bukan hanya fisik tapi mental yang diserang itu bukan hanya fisiknya tetapi juga sesuatu yang paling disayangi oleh orang-orang yang diberikan ujian tadi tuh. misalnya seperti di uji diancam keluarganya diancam orang-orang yang paling disayangi kemudian uh, ya apapun yang menyiksa sikisnya gitu Kemudian hatayakul Rasulullah dina amanu maahu. mata Nasrullah, sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata kapankah datang pertolongan Allah? Rasulullah pun dan para sahabat pun sampai bertanya-tanya Rasul aja sampai tanya-tanya -tanya, loh ini kapan ya pertolongan Allah datangnya? Sampai menikah sampai sampai, sampai setitik -se nadir itu orangnya orang-orang di dekat Nabi pun sampai bertanya-tanya ini kapan pertolongan Kemudian Allah katakan, Alainasroli korihi. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, teman-teman coba bayangkan deh, para generasi-generasi awal Islam saja ditimpa penderitaan yang begitu hebatnya. Apalagi kok teman-teman tahu seperti kisahnya, seperti kisahnya Bilal bin Rabah ya. Bagaimana bagaimana beliau itu rodi anhu diberikan penyiksaan yang menyakitkan. ditimpa oleh batu yang besar, dijemur diterik matahari, dipukulin, dicambuk, dicemooh dan direndahkan karena dia adalah seorang budak oleh orang-orang Quraisy. Salah satunya adalah Abu Jahal gitu, ya. Abu Jahal atau Al-Hakam gitu. Bagaimana beliau itu disiksa, didera, kemudian di apa namanya? diberikan ancaman-ancaman bahwa dia akan dibunuh, akan disiksa Rasulullah itu kan bukan hanya omongan orang tapi fisik juga kena kemudian mental juga kena nah ini tentu saja bukan bermaksud membandingkannya teman-teman kalian, bukan artinya ya kan beda lah masa nabi sama zaman sekarang coy, masa iya kali mau dibedain masa sama samain ya bukan disitu juga poinnya ya, tapi kita coba ambil garis besarnya deh, bahwa seharusnya kita pun harus punya ketahanan diri itu loh, punya kemampuan untuk mempertahankan keimanan kita Untuk menghadapi apapun yang kita terima kan gitu Bahkan teman-teman sekalian Kalau mau ditarik mundur tuh ya Dari ujian yang Rasulullah Wasallam dan para sahabat terima Dibandingkan dengan ujian yang terima oleh Nabi Musa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim Alaihissalam, Mereka pun juga punya kader ujian yang lebih berat gitu Artinya apa? Artinya setiap zaman tuh memang punya kader ujiannya masing-masing Yang sesuai dengan yang Allah berikan Tetapi nah, kita harus yakin bahwa Allah menyampaikan La yukalifullahu nafsan illa usaha Allah itu nggak akan kasih ujian kepada manusia itu melebihi batas kemampuannya gitu loh. Walaupun kita merasa nggak mampu, walaupun kita merasa sakit, tapi Allah itu nggak mungkin ngasih kita sesuatu di, di luar batas kemampuan kita sendiri. So teman-teman so, sekalian jangan kita tuh merasa ujian kita tuh paling berat gitu. Jangan kita itu ngerasa bahwa kita tuh paling tersiksa gitu. Kita tuh harus menyadari bahwa Allah tuh punya maksud baik kok dari apapun yang kita hadapi sekarang. pasti Allah tuh punya sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri bahkan, bahkan harusnya kita, kita bersyukur lah bersyukur kalau kita masih di Indonesia ini masih sekedar diberikan ujian verbal gitu, omongan orang coba kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang ada di Suriah, ada di Myanmar ada di Uyghur India dan di negeri-negeri muslimin lainnya yang saat ini sedang ditindas kondisinya kita maaf apa sih kita maaf apa tuh wow. mereka tuh lebih besar ujiannya nggak ada apa-apanya sama kita sama sekali nggak ada apa-apanya ya masa sih teman-teman sekalian kita cuma diomongin orang langsung drop itu nggak nggak inilah nggak make sense lah nggak konek banget lah kita harusnya lebih bisa bertahan cuma diomongin orang tuh nggak ada apa-apanya nah jadi cukupnya di situ ya jadi sakit hati oke okay lah tak apa-apa dicipir oleh manusia nggak apa-apa tapi anggap aja itu itu tuh irama hijrah itu pasti ada sakitnya, ada nggak enaknya, pasti ada. Tapi sakit-sakitnya sendiri nggak sedikit enggak ada masalah. Yang penting tujuan kita apa? Tujuan kita itu ingin lebih baik di hadapan Allah. Nah, itulah yang namanya ujian, teman-teman sekalian. Pasti setiap perubahan untuk menjadi lebih baik ada ujiannya. Kalau sekolah aja ada ujiannya, ya kan? Untuk supaya kita naik derajat, naik kelas. Ya pasti hidup juga pasti ada ujiannya lah, teman-teman. supaya kerja kita semakin baik, semakin mantap terus sampai air hayat. hidup itu pasti ada ujiannya lah. kalau teman-teman nggak mau dapetin ujian, mudah banget teman-teman saya ya udah nggak usah hidup. <laughs> jadi kalau nggak mau dapetin ujian, gampang nggak usah hidup. jadi namanya hidup itu pasti ada ujiannya gitu. so tadi kita sudah bahas tentang hijrah itu tidak harus kita membuat diri kita seperti terjatuh, terbebani, merasa paling menderita Tetapi kita juga harus merefleksikan diri kita dengan membandingkan bahwa orang-orang zaman dahulu, orang-orang terdahulu pun sudah merasakan kesakitan yang jauh lebih berat Bagaimana diri kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang di Palestina dan di negeri-negeri kaum muslimin lain Bahwa mereka lebih besar deraannya dibandingkan diri kita Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah dalam hijrah Kemudian lantas ada juga yang menanyakan teman-teman So, apa indikator orang yang sudah berhijrah? Gitu kan, Apakah dengan sudah tidak berbacaraan? Ada kan yang begitu Udah gak pacaran nih gue Berarti gue udah hijrah dong Atau dengan sudah menggunakan hijab yang syari, Atau sudah tidak menggunakan celana lagi Sudah berganti dengan agamis atau rok Atau sudah pingin ta'aruf <laughs> Biar langsung nikah aja Biar nggak usah zina dan lain-lain Apakah indikator ini sudah benar dikatakan hijrah teman-teman sekalian Nah teman-teman Seperti yang udah kita bahas tadi di awal Bahwa hijrah itu adalah perubahan jadi maka kalau kita melakukan perubahan hanya karena satu momen yang kita lewati berubah karena penampilan aja yang sudah berbeda gitu ya udah berpakaian syari islami itu tidak cukup walaupun itu benar yang namanya perubahan mah pasti eh, penampilan juga harus dukung ya penampilan juga harus ikut menyertai tetapi itu tidak cukup walaupun begitu kita apresiasi deh dengan apa yang berani dilakukan oleh orang-orang yang mau berhijrah karena dia mau berani meninggalkan pacaran, dia mau melangkah ke ke uh, wilayah yang lebih baik, tidak berpacaran beralih ke menggunakan pakaian yang syar'i gitu kan. Tetapi kita harus ingat teman-teman sekalian, kalau perubahan itu juga harus dibarengi dengan perubahan pola pikirnya juga. Bukan hanya penampilannya, tapi juga pola pikirnya. Bukan penampilannya saja yang islami tetapi pola pikirnya pun juga harus islami. Justru pola pikir Islam inilah yang paling penting, paling prinsipil lah ibaratnya. Karena apabila orang memiliki pola pikir yang Islami yang seorang Muslim harus miliki, maka secara otomatis pasti fisik dan penampilannya akan mengikuti. Karena itu konsekuensi ya. Karena kalau orang sudah memahami bahwa, oh, gue harus berhijab syari. karena dia sudah punya pemahaman yang baik seperti itu maka hijab itu pasti sudah pasti uh, langsung dilakukan gitu loh. Karena sebuah pemikiran itu akan sangat cenderung melahirkan sebuah perbuatan dan sikap yang khas gitu loh. Kalau pemikirannya Islami maka perbuatannya pun akan Islami. Maka uh, sikapnya pun akan Islami sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Maka kita harus menyelesaikan terlebih dahulu teman-teman sekalian Apa sih sebenarnya motivasi kita itu hijrah gitu kan Apakah hanya sekedar untuk mengikuti tren hari ini Bahwa banyak orang-orang sudah hijrah Apakah hanya ingin dilihat solih, terlihat solih Atau bagaimana Nah makanya kita luruskan niatnya kita dulu Niat kita berhijrah itu untuk apa Niat kita hijrah itu adalah untuk memperbaiki diri kita untuk memperbaiki ketaatan kita kepada Allah bukan yang lainnya maka penting teman-teman sekalian bagi kita untuk mengikuti siapa-siapa yang membantu kita dalam berhijrah ya. bukan hanya karena melihat orang penampilannya aja kelihatan keren, atau kelihatan islami kemudian kita terpacu untuk berubah oke okay, itu positif tetapi kita juga harus mengiringi dengan ilmu kita harus mengikuti orang-orang yang berilmu dalam islam Seperti kita mengikuti ulama-ulama, ustadz-ustadz yang jelas keilmuannya gitu Bukan mengikuti influencer ya Yang hanya menggunakan penampilan yang mungkin islami Tetapi sebenarnya pemikirannya gak islami juga Misal yang baru-baru sekarang ini Yang belakangan ini masih lagi in, ya Tentang uh, polemik terkait uh, child free Orang seorang influencer muslimah yang tidak menginginkan punya anak. <tuh> jelas ini yang mengatakan adalah seorang muslimah tetapi pemikirannya justru meracuni, teman-teman. Meracuni orang-orang yang tidak memiliki basic knowledge soal pentingnya meneruskan generasi umat. Jadi kalau untuk orang-orang yang tidak tahu bagaimana berpikir tentang pemikiran seperti itu bisa jadi mereka ikut ikut aja gitu. Padahal ini sangat merusak karena dalam Islam jelas ya bahwa mengatakan ketika manusia itu sudah terputus amalnya itu ada tiga hal yang bisa meneruskan pahalanya yaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat sedekah jariyah dan juga doa anak sholeh ya. maka kemudian kalau kita nggak tahu dan hanya mengikuti orang-orang yang bagi kita tuh keren karena dia cuma penampilannya Islami tanpa punya keilmuan yang cukup dan kupenten di bidang itu itu bisa berbahaya ya maka kemudian kita wajib mengikuti orang-orang yang ilmunya jelas karena ilmunya baik, ilmunya jelas kemudian dia memang sudah seorang guru ya ikuti orang-orang yang jelas lah gitu jangan mengikuti orang-orang yang salah nah kemudian setelah kita berusaha untuk berhijrah kemudian mencari guru-guru yang tepat mencari lingkungan yang baik kemudian bagaimana caranya kita istiqomah dalam hijrah nah ini yang paling penting teman-teman sekalian Yang paling penting dalam hijrah supaya kita istiqomah adalah Kita jangan lupa untuk terus melibatkan Allah Kita selalu melibatkan Allah di dalamnya Minta sama Allah agar kita dikuatkan dalam setiap langkah dan gerak ini gitu. Bahkan Rasul pun ketika dia menghadapi dera'an dan semua cobaan ketika dia mengedakwakan Islam di Mekah Dia pun meminta pertolongan Allah untuk tetap mempertahankan keimanan Mempertahankan penjuangannya Kalau Rasulullah pun meminta Seorang Nabi Maka kita pun harusnya seperti itu teman -teman Kita jangan pernah merasa bahwa kita pasti bisa Aku istiqomah gitu. Pasti bisa aku semuanya Jangan pernah merasa seperti itu Kita terus bisa istiqomah karena kita juga harus meminta Pertolongan dari Allah Jangan merasa bisa hijrah istiqomah sendiri Itu nggak mungkin Kita harus ingat bahwa kita harus terus melibatkan Allah Kemudian setelah kita Menyelesaikan Pertolongan um, proses istiqomah dengan melibatkan Allah itu kan internal diri kita ya kita jangan lupa juga untuk tetap ikhtiar teman-teman sekalian ikhtiar itu juga harus perlu ya ikhtiarnya bagaimana? ikhtiar supaya kita terus bisa terpacu dalam berhijrah tetap terus bisa bersemangat untuk menambah, menambah istiqomahan dengan apa? Dengan, dengan menambah ilmu kemudian menambah pemikiran kemudian memberikan booster-booster yang baik buat menaikkan iman dan lain sebagainya Kemudian kita bisa juga mencari lingkungan pertemanan yang baik, yang sefrekuensi yang mensupport dalam berhijrah. Karena nggak mau, mau nggak mau teman-teman sekalian, itu ngaruh banget sih. Kalau bagi saya pribadi itu ngaruh banget. Jadi kenapa ya? Karena kita pun yang sekarang kan hasil dari lingkungan kan. Lingkungan yang memberikan efek dari kita dan kita terbentuk seperti itu karena lingkungan juga. Maka dari situ, lingkungan yang positif itu juga mengupayakan kita agar kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik, misal kita ikut rutin ikut kajian gitu kan, ikut komunitas mengaji atau cari teman-teman yang memang sefrekuensi supaya kita terkondisikan teman-teman sekalian terkondisikan menjadi lebih baik supaya hijrah kita pun tidak sia-sia, tidak kembali lagi pada kehidupan kita yang yang salah gitu ya. Maka um, hijrah ini adalah masalah yang Sepatutnya kita pikirkan baik-baik Dan yang paling penting bagi saya adalah hijrah itu bukan hanya dinilai dari satu start point Jadi hijrah itu sebenarnya setiap hari teman-teman sekalian -teman, Setiap hari, setiap menit, setiap detik hijrah itu adalah perubahan Kalau kita merasa diri kita kok kayaknya gini-gini aja Kita harus melakukan hijrah lagi Walaupun kita sudah mengklaim diri kita, sudah hijrah kok gitu gua udah gak pacaran tapi kita setiap hari pun orang yang sudah mengatakan hijrah pun dia harus hijrah terus-menerus dia melihat mengoreksi diri sendiri kemudian memuhasabahi diri sendiri oh saya ada yang kurang nih ibadah-ibadah saya kurang-kurang lancin -kurang kayaknya saya kurang ini kurang ini. itu kan juga hijrah kita mencoba untuk memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu dan tidak usah rumit-rumit teman-teman sekalian nggak perlu hijrah itu langsung diinisiasi dengan saya mau hafal Quran 30 juz atau saya mau jadi ulama itu keren sih cuman kita bisa mulai dengan hal yang kecil aja deh mungkin kita memperbaiki diri kita dari ibadah kita sehari-hari misal lima waktunya tepat waktu kemudian kita menghafalkan hadis dan Quran satu ayat, satu ayat aja atau satu hadis aja atau kemudian kita mencoba diri kita menjadi orang yang lebih baik, lebih disiplin lebih bersih kemudian menjaga diri kita dari perkataan-perkataan yang tidak berguna, kemudian memberikan nasihat-nasihat baik kepada orang lain, memberikan apa ya inspirasi yang tidak usah besar-besar lah, mempost-post postingan yang positif, yang bernilai dakwah, yang ada amal jariyahnya, hal-hal semacam itu aja deh teman-teman sekalian, nggak usah tinggi-tinggi karena dari hal-hal yang kecil itu mudah-mudahan kita bisa menjadi yang lebih besar, bisa berkembang lagi. kemudian kita menaikkan atau merutinkan sunnah sunah yang mungkin kita nggak pernah lakukan selama ini kemudian membaca zikir pagi, zikir petang itu yang mungkin sudah sering kita lewatkan gak? puasa Senin Kamis puasa sunnah, yang gitu-gitu aja deh nanti lama kelamaan kalau kita sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang kecil, yang remeh yang sederhana, nanti lama-lama kita akan bisa terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang lebih besar lagi so Lebih dari itu teman-teman sekalian Jangan juga hanya menjadi diri atau pribadi yang sholih ya Kalau sudah hijrah jangan hanya menjadi pribadi yang sholih sendirian Tapi juga yuk kita juga ajak orang lain juga merasakan hijrah kita Merasakan keimanan yang nikmat ini Merasakan bagaimana hebatnya menjadi orang yang dekat dengan Allah Dekat dengan Al-Quran, dekat dengan Islam karena kita nggak bisa hijrah sendiri teman-teman sekalian kita punya tanggung jawab juga untuk berdakwah dakwah itu kan wajib ya bukan punya kita sendiri tapi dakwah itu bukan bukan milik orang yang berilmu saja ustadz ustadz tapi dakwah itu kewajiban semua kaum muslimin walaupun kamu punya ilmu yang sedikit tapi kalau kamu punya semangat untuk berdakwah sampaikan aja nggak perlu nunggu kamu jadi orang yang paling berilmu karena dari situ bisa jadi jadi aman jadi ya kamu juga kan Dan begitu, begitu pun juga dengan saya teman-teman sekalian Saya pun juga bukan orang yang paling berilmu Bukan orang yang paling tahu segalanya Tapi saya terus berusaha untuk belajar Setelah saya belajar Saya nggak mau apa yang saya pelajar itu berhenti di diri saya Orang lain pun harus merasakan hal yang sama Harus ketahu, harus tahu Ya salah satunya dengan podcast ini Walaupun mungkin sedikit sekali yang teman-teman bisa ambil Atau tidak, tidak banyak ya Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya gitu Mudah-mudahan bisa jadi amal jadi buat saya Karena solih itu jangan sendirian Teman-teman solih Ajak yang lain juga So teman-teman sekalian kesimpulan dari Apa yang saya sampaikan dari podcast hari ini adalah Ayo kita berhijrah, Ayo kita berubah Ayo kita mengambil sebuah tindakan yang baru Bahwa hidup ini tidak boleh berhenti di, di sekarang Bagaimana sih? Hidup ini nggak boleh berhenti Hanya Di kondisi kita sekarang ini Tapi hidup kita harus terus berjalan Menuju arah yang lebih baik Menuju arah yang lebih mulia Dan mulia itu tidak mungkin Kecuali kita menggunakan Islam Mulia itu tidak mungkin Kecuali kita menggunakan agama Islam Dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran Dekat dengan Apa yang Rasulullah ditahkan kepada umatnya Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian Apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan juga bisa mengajak yang lainnya untuk berhijrah dan menambah kekuatan kita untuk tetap istiqomah dalam hijrah mudah-mudahan teman-teman sekalian ada manfaatnya ya mudah-mudahan ada gunanya dari apa yang kita sampaikan sedikit ini mohon maaf teman-teman sekalian kalau yang saya sampaikan terlalu panjang terlalu berputar-putar juga atau mungkin ada hal-hal yang salah teman-teman boleh banget untuk mengkritisi saya mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi saya akhir ya Terima kasih teman-teman sekalian sudah berpartisipasi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.